0: Il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Andrà meglio di così. Perché peggio non si può, no, neanche conto tutto ciò che non avrò. Un lavoro, una pensione, d'oro, boh. E eh già, non ce lo auguriamo tutti. tutti. Buona comunicazione a Italia, nazione dove secondo un rapporto della Commissione dell'Unione Europea sugli squilibri macroeconomici, povertà ed esclusione sociale sono aumentate in modo significativo dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal Coro, numero 2163, dodicesima edizione. Incredibile. Incredibile. Avevamo un record mondiale e non lo sapevamo. Per fortuna c'è l'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, che fa le pulci ai cittadini del mondo. E in questo suo spulciare è venuto fuori che le donne italiane, udite udite, sono quelle che lavorano di più in casa e questo a livello planetario. Oh a livello planetario. E lavorano anche molto di più degli uomini italiani, ben 326 minuti al giorno. È sulle loro spalle che ricade in massima parte il lavoro per accudire i genitori anziani, i figli e le attività domestiche. La media dell'ox è molto più bassa, appena 131 minuti. E viene da ridere. <ride> sì. sì, sì, viene da ridere. Esso, esso avete riso abbastanza, basta, basta così! dicevo, viene da ridere a leggere la media degli uomini italiani a fronte dei 326 minuti delle donne loro dedicano appena 103 minuti, se si leggessero le medie degli altri paesi ci si renderebbe conto di quanta influenza abbia ancora in Italia il retaggio dei secoli che non senza ironia, vedeva la donna regina della casa, una regina schiava per la verità in Danimarca la differenza tra uomo e donna per il lavoro domestico non va oltre le tre ore settimanali, mentre le mamme cinesi ogni settimana lavorano otto ore in più dei papà. E così noi svettiamo, e sentite come svettiamo, con uno scettro che non ci fa onore. Per curiosità, dietro all'Italia, in questa classifica nera, si collocano il Giappone, India, Spagna, Nuova Zelanda e Turchia.
0: Dalla bassina sera siamo intenti a lavorare,
1: Eh sì, lavorano tanto le donne italiane, non più regine della casa, ma colfa a tempo pieno. E come meravigliarsi se il sondaggio sulla soddisfazione della vita le vede in fondo alla classifica perché non hanno il tempo che vorrebbero da dedicare a se stesse e sono quindi delle insoddisfatte. Ma il dato più preoccupante deve ancora venire. Eh sì! Eccolo, mentre nei paesi oxe la differenza delle ore lavorate tra uomini e donne si è assottigliata, sentite come si è assottigliata, in Italia è aumentata. I dati negativi, insomma, sono sempre più negativi e la crisi economica rischia di aumentare questi dislivelli lavorativi. Oltretutto, anche le opportunità di lavoro e di carriera in Italia sono contro le donne. Anche qui c'è una classifica internazionale che, è inutile dirlo, ci vede in coda. Secondo il World Economic Forum, su 136 paesi siamo al 124esimo posto su 136 paesi per quanto riguarda la parità degli stipendi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Eh, oh mio Dio, le donne italiane negli ambiti professionali sono ancora relegate in ruoli considerati femminili e quindi minori. Ma una speranza c'è ed è che in Italia avvenga quanto è accaduto negli Stati Uniti dove si è verificata una recessione maschile che ha travolto i colletti blu e le donne ne hanno occupato i posti. Soffermiamoci ora sull'antispreco nelle case. Il Ministero dell'Ambiente ha costituito un pool antispreco, un pool che non deve agire nei confronti degli sprechi di enti, amministrazioni pubbliche e private, industrie e uffici. No, gli sprechi di cui si parla sono quelli domestici. Sprechi che, secondo i calcoli fatti, costano agli italiani quasi 9 miliardi l'anno. Siiore e siori, e dico 9 miliardi l'anno. Continuiamo così, facciamoci del male è stato accertato ma non è dato sapere come abbiano fatto a estrapolare questi dati che ogni italiano in media getta nei rifiuti due etti di cibo ogni settimana i motivi sono vari perché si tratta di cibo scaduto o avariato o ancora perché non piace il costo a famiglia è di circa 7 euro ed è su questi sprechi che vuole intervenire il pool che nella sua strategia prevede l'incontro con i soggetti della filiera agroalimentare dai produttori alla distribuzione alla ristorazione e associazione di consumatori. Da qui si partirà con azioni comuni che prevedono il coinvolgimento di enti caritativi, ASDR e aziende di smaltimento dei rifiuti. Intanto è stato dato un nome all'iniziativa, Carta Spreco Zero, che già sembra essere stata firmata da numerosi sindaci di vari comuni. A partire da quello di Roma staremo a vedere che cosa accadrà. Nel frattempo ci auguriamo che l'iniziativa stessa non sia un ulteriore spreco. Andiamo avanti con la terapia. Tra una bega e l'altra, tra un chiacchiericcio e l'altro, il Parlamento lavora e promulga leggi attese da tempo, leggi che ci inseriscono a pieno titolo tra i paesi più civili. Dopo anni, con il parere favorevole delle Camere, è stato completato l'iter parlamentare del decreto legislativo che elimina ogni discriminazione tra i figli, abolendo la distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Da adesso si può parlare soltanto di figli nati da un matrimonio o all'infuori, ma tutti con gli stessi diritti. Il nuovo decreto prevede anche l'audizione del minore che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardano. Questo punto del provvedimento era già previsto dalla legge sull'affido condiviso dei figli, ma il nuovo testo governativo lo ha reso più incisivo, disponendo in modo chiaro che il giudice, se non intende procedere all'ascolto del minore debba motivare le ragioni della sua scelta. Nel nuovo decreto i diritti dei figli nati durante un matrimonio dichiarato nullo è parificato a quello dei nati nell'ambito di un matrimonio valido. Insomma i figli purché nati hanno tutti gli stessi diritti. Ma non soltanto, anche i nonni diventano soggetti di diritto e per la prima volta viene loro riconosciuto il diritto di agire in giudizio per avere rapporti significativi con i propri nipoti. Figli tutti uguali dunque e nonni rivalutati nelle loro espressioni affettive ed educative. Parliamo dei nonni, fulcro dell'economia italiana. La crisi economica ha ridotto la capacità di spesa degli italiani che in dieci anni ha avuto un autentico tracollo passando da una posizione che la vedeva svettare in Europa tra i paesi paesi più spendaccioni ha una collocazione in basso, molto in basso, più in basso della Grecia. La paura di dover affrontare tempi bui ha spinto le famiglie al risparmio con la conseguenza che si acquista di meno e si risparmia di più. La riduzione degli acquisti ha però portato al ridimensionamento del popolo delle partite IVA che sta crollando sotto i colpi della crisi. Negli ultimi cinque anni hanno cessato l'attività oltre 400.000 lavoratori autonomi. Da una sua indagine Col Diretti rileva che le difficoltà Economiche in Italia aumentano e sono sempre di più coloro che devono chiedere aiuto per arrivare alla fine del mese. Aiuto che viene chiesto in prima istanza ai genitori e successivamente agli amici. Soltanto una piccola parte, pari al 14%, si rivolge a banche o a finanziarie. Il fatto è che l'accesso al credito è irto, è sentito come irto di ostacoli, sia per i costi elevati sia per la richiesta di garanzie. È stato calcolato che il 45% delle famiglie riesce a stento ad arrivare a alla fine del mese ed ecco provvidenziale arrivare l'aiuto dei nonni più benestanti dei loro figli e nipoti costituiscono un autentico stato sociale perché tappano i buchi dei loro discendenti complice la crisi dunque sono i nonni il fondamento della famiglia e pensare che fino a non molto tempo fa erano considerati economicamente marginali in quanto pensionati e quindi fuori dal tradizionale sistema produttivo nonni che intervengono ad aiutare economicamente figli e nipoti e che allo stesso tempo permettono ai più giovani di andare a lavorare mentre loro ricoprono il ruolo di babysitter quello dei nonni è un impegno a tempo pieno sono loro il motore invisibile dell'economia e della vita sociale Il nonno DJ! Facciamo fare al nonno pure il DJ. Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo. Nel recente passato si è molto scritto e commentato sul caso riguardante la chiusura dell'allevamento di cani di razza Beagle destinati ai laboratori per la sperimentazione animale. Con l'intervento decisivo di Michela Vittoria Brambilla la vicenda si è risolta a favore degli animali E il problema dell'allevamento della sperimentazione sugli animali da sottoporre poi a vivisezione è stato portato a conoscenza di un vasto pubblico che ne ha potuto così conoscere la drammaticità e possiede oggi i mezzi culturali per poter distinguere i prodotti ottenuti con metodi cruenti da quelli ecosostenibili molte aziende in Italia e all'estero dimostrano tutti i giorni che è possibile fare impresa rispettando l'ambiente e gli animali se prima le imprese del settore chimico e cosmetico che decidevano di non avvalersi dei test clinici sfruttando cavi animali si potevano contare sulle dita di una mano oggi si assiste a un'inversione di tendenza e sono sempre di più i marchi che si vanno a iscrivere nella lista delle aziende che decidono di non avvalersi di animali per i propri test. Molti tra i maggiori produttori mondiali di cosmetici e prodotti per la casa che attualmente utilizzano la sperimentazione scientifica sugli animali stanno investendo grandi quantità di denaro nella ricerca di metodi alternativi ma ci sono anche aziende che sin dal primo giorno hanno concepito I propri prodotti nel rispetto della natura. Sentiamo il responsabile di una di queste aziende, Franco Bergamaschi, amministratore delegato di uno dei maggiori marchi della Cosmesi Made in Italy. Buona comunicazione!
0: Buona comunicazione a tutti.
1: La sua azienda è dotata di un sistema di gestione ambientale, utilizza energia rinnovabile, aderisce allo standard internazionale contro i test sugli animali e può esibire molti altri attestati di etica ambientale. Allora si possono avere prodotti di qualità rispettando ambiente e animali.
0: senza etica ed economia possono andare d'accordo, i cosmetici naturali che noi produciamo qui a Lodi sono entrati, pensi negli ultimi 12 mesi, in ben 10 milioni di famiglie italiane, quindi diciamo che la massima cura che noi poniamo nel profilo etico della nostra azienda non ci ostacola assolutamente nel raggiungimento dei nostri obiettivi economici, anzi il consenso che tantissime, tantissimi italiani ci riservano è sempre più crescente, anche perché la sensibilità all'ambiente, la sensibilità alle grandi tematiche dell'animalismo, del rispetto, anche della dignità del lavoro di tutti è sempre più
1: spiccata. Quest'anno ha festeggiato i 35 anni della sua azienda, Quali difficoltà e quali incoraggiamenti durante la sua attività?
0: hanno segnato 35 anni bellissimi, tutti passati all'insegna dell'entusiasmo della passione, forse perché ho avuto il grandissimo privilegio di trasformare quella che era una mia passione personalissima in un'attività professionale, in un lavoro e devo dire che la sempre maggior sensibilità anche verso le tematiche etiche che caratterizzano la nostra produzione c'è stata costantemente di sostegno in questi 35 anni certo nel lontano 1978 magari la sensibilità ambientale, il rispetto per gli animali erano un po' meno sentiti e un po' meno sviluppati, ma ciò non di meno le manifestazioni da le nostre clienti e dei nostri clienti sono sempre state copiose, affettuose e davvero emozionanti e trascinanti.
1: La legislazione italiana aiuta chi come lei opera seguendo un profilo etico di salvaguardia ambientale?
0: In effetti le iniziative sono numerose, noi godiamo di una di queste avendo messo a punto un parco fotovoltaico che ci fornisce energia pulita mediante pannelli solari noi abbiamo un piccolo incentivo in base alla quantità di energia elettrica che produciamo devo dire però che per scelta noi non abbiamo mai cercato sussidi dallo Stato, dalla regione dalla provincia, noi pensiamo che un'azienda matura debba fare un passo indietro e lasciare che se dei sussidi ci sono, anche sul piano ambientale debbano essere tutti destinati ai giovani, alle, alle nuove imprese, alle start up, a chi vuole costruire realtà che generino magari nuovi posti di lavoro. In questo è bellissimo fare una considerazione, proprio oggi leggevo su un quotidiano che in un momento drammatico per l'occupazione come quello attuale, la Green Economy in Italia negli ultimi anni è riuscita a generare più di 3 milioni di posti di lavoro.
1: Grazie a Franco Bergamaschi e buona comunicazione!
0: Buona comunicazione a tutti!
1: Concludo anche questa seduta corale con il mio pensiero comunicativo. A dieci anni dalla strage di Nasseria in cui persero la vita 19 italiani ha fatto molto discutere l'intervento alla Camera da parte della deputata grillina Emanuela Corda la quale ha lamentato Nessuno ricorda il giovane marocchino che si suicidò per portare a compimento quella strage Ma il Movimento 5 Stelle non si sta rendendo conto che la corda sia stata un po' troppo tirata? Ringrazio i miei implacabili complici, Vittor Rapi, Valtrighetti e Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla Console. Alla Console tra gli immancabili. Folletti! Folletti. Folletti, sempre in coppia c'è Maximilian Gambino, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo. Tornerà lunedì, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore stano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, Lina il GR1. Il comunicativo. <ride>